0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast B.I. or Die. Neben mir heute Kai-Uwe Stahl und wir reden hier zu verschiedenen Themen rund um die B.I. Welt. Moin Kai, schön, dass du da bist. Moin Andreas, cool, dass wir das geschafft
0: haben, uns da gemeinsam bei dem Podcast zu treffen.
1: Ja, also haben wir haben uns ja jetzt vorgenommen, gelegentlich mal immer mal wieder so unsere Meinung in die BI-Welt hier zu verkünden. Wir hoffen natürlich auf viel Hörerschaft, gute Ideen und mal gucken, was daraus wird. Ne?
0: Also ich bin mega gespannt. Also es freut mich einfach auch persönlich, dass wir diesen Austausch jetzt äh, mitschneiden sozusagen. Weil Projekte ist ja nur ab und zu mal der Fall. Und wenn wir so eine Regelmäßigkeit haben, dass wir uns immer mal wieder gegenseitig Fragen stellen oder über Themen austauschen rund ums BI-Umfeld, Finde ich mega cool und hoffe natürlich auch, dass es bei den Zuhörern entsprechend gut ankommt.
1: Was hast du denn so die letzte Woche getrieben? Erzähl doch mal.
0: Well, letzte Woche hatte ich eine richtig äh, intensive Woche, die hat echt verdammt viel Spaß aber auch gemacht. Wir hatten einmal die Reporting-Impulse Week, da hatten wir ja auch äh, gemeinsam das Vergnügen, dass wir uns im gesamten Team in Berlin getroffen haben und geschaut haben, was kriegen wir in kurzer Zeit so alles geschafft Viele Sachen sind entstanden, neues Poster, neues Trainingsformat, also gibt jetzt auch die Dashboard Heroes, eine kostenlose Dashboarding-Seminarreihe, also da kann man sich das gerne auch mal anschauen.
1: Das Und verlinken Sie wir dann nachher nochmal unter der Podcast-Folge, ne? da würden wir nochmal, wo man sich da anmelden kann etc.,
0: das würden wir unter der Podcast-Folge einfach mal verlinken. Richtig, das ist eine super Sache. Um, das waren nur einige der, der wenigen Sachen, ich will jetzt auch nicht alles hier wirklich äh, runterbeten, aber das war natürlich intensive äh, Zusammenarbeit im Team, was aber auch mega viel Spaß gemacht hat und dann war ich nochmal zusammen mit Anna in Berlin, äh nicht in Berlin, also von Berlin nach München gefahren und dann in München äh, in der Allianz Arena, wo wir gemeinsam mit unserem Partner Bord und KPMG äh, eine tolle Veranstaltung gehabt haben, Es ist ja auch immer wieder ja Schön zu sehen, dass wir solche Partner haben, mit denen wir solche geilen Veranstaltungen machen, wo auch wirklich toller Austausch war. Allianz Arena ist natürlich auch eine sehr schöne Kulisse, um einen Vortrag zu halten. Also das war auch ähm, schön für mich auf jeden Fall, das letzte Woche, oder die letzte Woche.
1: Ja gut, vielleicht dann nochmal ähm, zwei Dinge, die für Leute, die uns vielleicht das erste Mal hören und auch nicht genauso in so einem Kosmos ähm, drin sind erstmal, wenn man im Großkonzern arbeitet, gute Idee, was wir gesagt haben, Kai sagt das gerade, Reporting-Impulse-Week, bevor man sich immer so Strategie-Meetings gibt und immer wieder überlegt, ey, wann machen wir was und das und das und planen das lange etc., können wir jedem nur empfehlen, haben wir jetzt zum zweiten Mal gemacht, blockt euch wirklich drei Tage am Stück. Und dort macht ihr nicht nur Strategie, sondern direkt Umsetzung. Bedeutet, ihr habt eine Idee, verprobt das gleich, baut einen Prototypen, legt los, haben wir super Erfahrungen gemacht, deswegen auch das neue Eventformat. Sehr, sehr anstrengend. Wir saßen ja teilweise echt wirklich von 9 Uhr bis 1 Uhr nachts da, ne? Aber haben im ganzen Team echt Gas gegeben, hat viel mehr gebracht aus den letzten fünf Jahren, die wir das jetzt machen als, ähm, wo wir, haben wir jetzt gemerkt, so fünf Jahre lang haben wir immer so viel geredet, wir müssen uns irgendwann das mal machen, jetzt setzen wir uns immer konzentriert zusammen, blocken uns die Zeiten und ziehen das durch, super Geschichte, kann es ja irgendwann auch mal drum gehen, wie man sowas macht, etc., aber was ich auch noch erzählen wollte, Board und KPMG, na, gut, KPMG kennt man wahrscheinlich, was die so den ganzen Tag treiben, Board, Business Intelligence Tool, ich glaube, das Spannende an Bord ist ja, dass es so ein All-in-One-Tool ist, sprich, ich habe da Planung, Workflow-Management,
0: BI-Komponenten drin und ist eigentlich ein ganz cooles Tool, ne? Absolut und ich glaube eine Sache, die da noch angefügt werden kann und das haben wir auch eigentlich immer wieder bei den Events gesehen, die wir da gemeinsam gemacht haben, gerade im Controlling, wenn es um das Thema Kommentierung geht, hast du natürlich mit einem Planungstool wie Board ähm, schon extrem großen Vorteil, dass es wirklich umsetzbar ist und ähm, die zweite Sache eben auch der gute Template-Charakter, das heißt, wenn du dir Sachen aufgesetzt hast, kannst du es massiv gut skalieren, ich glaube, das waren auch immer wieder so die Punkte, die die Leute oder auch in den Diskussionen, jetzt an den äh, Tagen oder an diesen gemeinsamen Event-Tagen, die da rausgekommen sind, zu dem, was du gerade eben gesagt hast.
1: Gut, wen das auch noch mal interessiert, ne? ähm, ich glaube, von mir haben wir ein Video gedreht bei der letzten Board-Veranstaltung. Ich war ja in Düsseldorf. Ne? Wie das genau. so aussieht, unsere Ideen umgesetzt im Board, machen wir mal einen Link unten in die Shownotes rein. Ne? Da kann man sich das auch mal angucken, wenn man da Interesse hat. Also wie gesagt, Board, Planungstool, ähm, BI-Tool, Wirklich ganz nett und was das Schönste ist, unsere Templates, unsere Ideen sind da ja auch drin, wenn man sich also für solche Dinge wie Dashboarding, Interaktivität und Visualisierung interessiert, nimmt man da auch was mit. Aber genug der Werbung, ne also wir sind ja keine
0: Bordvertriebler hier. Wir könnten ja jetzt auch noch Werbung machen für die Reporting Impulse Academy, weil dort ist ja auch Board als Tool drin, neben den Lösungen, die wir dort zeigen, sind da ja auch die How-To-Videos, also wie kriege ich die Leitaufgaben entsprechend gut umgesetzt, also da hat ja Anna auch sehr, sehr schöne How-To-Videos gemacht, also das wäre jetzt äh, der komplette äh, Werbeslot dann. Dass wir auch ja, gut, nicht nur für Bordwerbung machen, sondern auch für Reporting-Impulse, Andreas. Ach so,
1: gut. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Ne? Aber es geht hier ja um BIODI. Wir wollen ja kein Werbepodcast werden, sondern wir wollen ja thematisch unsere Meinung sagen, die dann nachher auf LinkedIn, auf Sing etc. diskutieren. Haben natürlich auch verschiedene Leute, so Interviewpartner immer mal wieder da. Also jetzt Jungs hat wieder Carsten Bange vom Bark zugesagt, dass er dass er mit, mitmacht. Ne? Wir hatten Christoph Kreuz schon vom TDWI. Mit dem haben wir auch ein Interview geführt, aber heute soll es darum gehen, dass wir uns mal austauschen, was denn so Themen
0: sind. Und da habe ich fünf Fragen an Kai-Uwe Stahl vorbereitet. Ich bin mega gespannt, Andreas, ob die Fragen schwerer sind, äh, wie die, die ich teilweise von unseren Kunden gestellt bekomme. Und ähm, und du musst aber auch mit der Revanche ja rechnen, Andreas. Also ich meine, es ist jetzt schön, dass du den ersten Aufschlag hast, aber im nächsten Podcast kann ich mich dann ja revanchieren. Deswegen ja, du hast es schon gelassen. angesprochen.
1: Ich habe natürlich genau die Fragen, die auch unsere Kunden immer wieder stellen, habe ich natürlich jetzt hier auch mal wieder aufgenommen. Ne? Aber wir fangen mal mit etwas Leichtem an. Ne? Also mal die Frage, wie ist eigentlich deine Meinung zu Mobile BI? Also Mobile BI war ja mal, sag ich mal, ich weiß noch, als wir beide angefangen haben mit dem ganzen Thema so vor acht Jahren, ne? da hieß es immer so Mobile BI, das große nächste Ding und es geht nichts mehr am Mobile vorbei etc. sowieso. Mein Eindruck ist so, es hat sich nie so wirklich durchgesetzt. Ich glaube, jetzt kommt nochmal
0: so ein Revival. Also ich glaube, jetzt ist es das. Wie ist denn so deine Meinung zum Mobile BI? Also zu dieser Frage ist mir direkt ein blöder Witz eingefallen, den ich aber mir nochmal für eine andere Folge aufheben möchte. Du wirst wahrscheinlich den Witz gleich verstehen, wenn ich sage, dass sehr, sehr viele Leute darüber sprechen, aber kaum einer es umgesetzt bekommt. Ich glaube, den Witz hast du auch schon häufiger auf Vorträgen gemacht, aber ich glaube, der wäre jetzt zu dolle. Auf jeden Fall ist das irgendwie so ein bisschen der, den Eindruck, den ich habe, dass viele Leute da immer wieder darüber gesprochen haben. Ich hatte auch mal im Rahmen von einem Vortrag einen sehr spannenden Austausch mit einer größeren Beratungsgesellschaft, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja Stahl, wir haben gedacht, dass unsere Partner etc., die sich intern unsere Kennzahlen anschauen müssen, dass die ja von Definition mobil unterwegs sind, also wie sollen die anders ihre Kennzahlen wahrnehmen wollen, als über solche mobilen Devices. Und ähm, Aber ich glaube, du hast da was Richtiges gesagt, das war einfach vor der Zeit, also da war die Technologie noch nicht weit genug, die haben da extrem viel Zeit und Geld investiert, haben da ihre Dashboards aufgebaut und dann hat er mir gesagt, "Na naja, ähm, es war wahrscheinlich das Problem, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Leute mobil sind. Aber sind die Leute denn tatsächlich so mobil? Wollen die, wenn die im Zug sind oder in der Bahn, äh, ja, das ist gut, das ist das Gleiche, oder am Flughafen stehen, wollen die da wirklich, ähm, ja, sich über die Devices irgendwas reinziehen und dann entscheiden, okay, müssen wir jetzt A oder B tun? Ich glaube, das ist ein, ein großes Problem. Also erstmal zu überlegen, was ist da überhaupt der Nutzerkreis? Braucht den wirklich? Also hat der diese mobile Anwendungscases, dass er am Flughafen, am Bahnhof, wo auch immer, diese strategischen Entscheidungen treffen muss? Ich glaube, das war lange so ein Punkt, warum ich auch persönlich jetzt in Projekten nie stärker auch in Verbindung gekommen bin mit dem Thema, weil es immer wieder darum geht, okay, Freunde, bringt mir doch mal einen Use Case, für wen das denn tatsächlich in eurem, Umfeld entscheidend ist und da konnte mir nie jemand wirklich äh, was bringen und ähm, von dem her ist es dann nicht stärker, sage ich mal, in den Fokus gerückt. Ähm, ein Projekt und das war mal ein Case, was ich dann relativ spannend fand, ist auch in einen von unseren Büchern beschrieben worden, das ist Adidas, die haben nämlich dann wirklich mal ähm, ein Case gefunden für äh, die Sales Manager, die dann in den verschiedenen Stores arbeiten, wo du halt dann wirklich gesagt hast, okay, jetzt haben wir das iPhone ähm, damals eingeführt und jetzt wollen wir das halt nutzen, Etiketten abscannen und QR-Codes und irgendwie auch so ein Stück weit die Navigation, dass man sieht, okay, wie finde ich jetzt zu, mein, zu meinen inhouse stores und so weiter. Also, dass sie es halt wirklich von dem Use-Case gemacht haben. Ähm, sicherlich kann man dann über die Visualisierung oder die ja, intuitive Bedienung kann man wieder streiten, aber trotzdem, das war für mich nochmal so ein Case und deswegen ist es ja auch in unserem Buch ähm, nochmal detailliert beschrieben, wo ich sagte, okay, ähm, das ist eine, eine, schöne, eine schöne, schöne Umsetzung tatsächlich. Und sonst jetzt natürlich, wo viel, viel mehr auch von den Self-Service BI-Tools. Ähm du da die Möglichkeit hast, das so sensationell umzusetzen, es ist es halt auch einfach die Geschnelligkeit, wenn du sagst, okay, ich habe mein Dashboard aufgesetzt, natürlich macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, jetzt bis auf die letzte Ebene, das vielleicht in einem äh, in einer mobilen Variante darzustellen, aber ich picke mir halt die Kacheln raus, die dann aussagekräftig genug sind und leg die auf ein mobiles Dashboard, finde ich eine, eine, eine coole Sache. Und dann ist ja auch wieder die Frage, wenn wir über Mobile sprechen, was ist denn Mobile? Ist jetzt Mobile nur das Smartphone? Ist Mobile ähm, schon das iPad? Und da ist ja dann auch wieder die Sache, naja gut, iPad und ähm, Desktop oder hier Laptop ist ja dann wahrscheinlich auch schon wieder fast die gleiche Größe. Also warum da nicht direkt auch auf Mobile iPad in dem Sinne spiegeln? Ähm, und sonst... Habe ich jetzt auch nochmal eine, eine schöne Situation vor Augen. Wir waren in einem Tool-Auswahlprozess bei einem größeren Kunden und da war dann wirklich Klick, die haben sich hingestellt und haben mit ihrer mobilen Variante auf dem iPad direkt das präsentiert und haben die Dashboards da zusammengeklickt. Das hat natürlich auch wirklich für für ja, beeindruckt oder waren die Leute beeindruckt, für Begeisterung geführt, dass dann einer da so lässig äh vorne steht und es dann einfach mal mobile zusammenklickt, also Sicherlich ist die Technologie da extrem nach vorne gegangen und da habe ich auch das Gefühl, dass es jetzt mehr auch Anklang findet, weil vorher war es immer nur so, ja, wir brauchen das und da war es dann eher so gefühlt, naja, jetzt haben die Vorstände oder irgendjemand hat sich iPads angeschafft oder iPhones oder wir müssen das rechtfertigen und deswegen müssen wir uns jetzt auch irgendwie Geschäftszahlen äh, anschauen. Aber so wirklich den, den Case habe ich da nicht gefunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt verändert, weil eben äh, da die Technologie einfach nachzieht, es einfacher wird und vor allem mit den ganzen self service bi tools ich sag jetzt mal Klicksense habe ich schon genannt, aber auch Power BI habe ich da wirklich schon tolle Lösungen gesehen.
1: Ja, da habe ich ja anscheinend jetzt ein Fass aufgemacht. Ne? Ich dachte, das kommt jetzt eher so die Antwort, ja, finde ich ganz cool oder so.
0: Was du, Ach so, hast ja, weniger
1: sagen dürfen. ja das, ähm Du hast ja verschiedene Punkte jetzt gerade ähm, angesprochen. Ich habe mich damals ja auch immer lustig darüber gemacht. Ne? Also diese typische Vorstellung, der Manager kurz vom Flug ne, kriegt so eine Push-Nachricht aufs Handy, analysiert dann was und sagt dann so, China schließen. Ne? so also, diese Wunschvorstellung, wie Mobile ja. BI immer so, ne? wie das immer so gehandelt wird. Ne? So sagt der Motto, oh ja, so musst du Mobile BI machen. Ne? Jetzt, jetzt mittlerweile, ich habe einen ganz konkreten Anwendungsfall neulich im Projekt gehabt, beziehungsweise schon zwei-, dreimal, was natürlich super cool ist, wenn alle ihre Dashboards ne, immer live mit dem Tablet in Meetings nehmen können. Das heißt, ne, jeder kommt so, man kommt zusammen in das Meeting, wo früher die PowerPoint gehalten wurde und alle haben ihr Dashboard quasi dabei und unterhalten sich anhand des Dashboards, also wird quasi mit dem Beamer dann stationär, das an die Wand, aber jeder hat auch noch so sein Dashboard vor sich und kann auch nochmal sich rechtfertigen, was sagen, was machen, Chancen erkennen, da finde ich Mobile BI ziemlich cool, ne? das ist so diese Idee, ja klar, du kannst es halt mit dem Tablet machen, es ist aber, wie du sagtest, so ein bessere Laptop mittlerweile geworden, bisschen einfacher zu transportieren, bisschen flexibler, ne? Und da finde ich es halt spannend auf der Ebene und ich finde es halt noch immer spannend diesen Alarmgeschichte, wenn du irgendwo bist, es hat sich was verändert. Du kannst es machen und ich habe, ey, total krass, wir haben so ein Visual Analytics Dashboard gebaut, ne? Und haben da ja. gesagt, hochgradig komplex und so weiter und so fort. Und ich habe dann vorher immer so gesagt, ja, alles klar, wir bauen das natürlich responsive, also heißt, wir bauen es von vornherein so, dass es natürlich auch fürs Mobile funktioniert, weil das können die Tools ja, in dem Fall damit Power BI, ne? Das stimmt. So, und dann hat mir, da habe ich das mal aufgemacht, ne? Auf dem Handy. Also ich habe hier so ein ähm, iPhone XR, habe ich, ne, habe das gemacht. Du kannst, wenn du es clever anstellst, ne, komplett dieses Visual Analytics Dashboard tatsächlich auch auf dem iPhone nutzen. Also es ist da hochgradig komplex, was da abgebildet ist. Aber wenn du es kennst, die Navigationsführung, die Sachen, also man darf natürlich keine Dropdown-Listen nutzen, das ist der Tod, also wenn du irgendwie tippen musst auf dem Handy, um eine Dropdown-Liste zu erwischen, ne, kannst nicken so. Also geht nicht. Aber wenn du halt es clever anstellst, visuelle Filter hast, da Einstellung vornehmen kannst, es ging tatsächlich ganz gut auf dem Handy. Ich habe es wirklich unterschätzt. Also die Tools sind echt geil geworden, was das angeht.
0: Ja gut, weil ich muss ja sagen, jetzt iPad zu sagen, mobile, ich meine, hast du ja auch kritisch hinterfragt, ist ja nur eine andere Format und wahrscheinlich wenn es dann eben kleiner wird äh, ja gut muss man vielleicht die, die Usability ein Stück weit berücksichtigen aber wahrscheinlich sind es durchaus weniger Komponenten an die man denken muss wie das eben noch vor, vor längerer Zeit war. ich meine ich kann mich noch erinnern wir haben uns auch mal über ein äh, mobiles Dashboarding Konzept unterhalten Oh
1: ja, wir wollten ja immer noch, ne, neben unseren anderen Dashboard-Konzepten, wollten wir ja, sagten wir, oh, machen wir mal eins für Mobile BI, ne? Da sind wir ja völlig von ab, weil wir sagen, unsere Dashboards sind schon so gebaut, dass man das halt responsive auf allen Devices nutzen soll. Also, ganz schwer. Also, ich weiß aber noch immer nicht, ob es vielleicht auch Sinn macht, das zu trennen. Also, ich, also könnte man noch mal überlegen. Also, durch die Kachelthematik und so, ne, was ja so ganz und vogue ist, man kennt das ja von Netflix und Amazon und solchen Geschichten, das kann ich ja Mobile auch hervorragend nutzen, ne? Das zu adaptieren, finde ich halt, ist eine Riesenidee, aber die Tools sind auch so gut. Also auf jeden Fall, boah, ich weiß auch noch nicht, so viel Aufwand als Kunde reinstecken würde ich jetzt auch nicht. Also ich würde das schon nutzen, was die da haben und das ist schon cool, was die Tools anbieten. Also ich kenne es jetzt nur von Tableau, Power BI und Click und das ist echt alles drei wirklich super, super
0: gut gelöst. Das ist richtig, also da glaube ich, kann man jetzt auch gar keinen Unterschied machen. Klar, der eine ist vielleicht dort oder äh, an der einen oder anderen Stelle noch etwas besser oder schlechter, aber insgesamt sind es echt überzeugende Lösungen. Und einzig, ja, du sagtest, diese Notification, ich glaube, das ist man ja auch inzwischen von den ganzen Apps gewöhnt, was ja einfach nur mal so eine verbesserte äh, ja, Ampel ein Stück weit ist, dass ich dann eben halt ja Nicht nur sehe, okay, es ist rot oder grün, sondern vielleicht auch den genauen Zeitpunkt und wenn ich dann bei Near Real Time oder ja zumindest Daten, die da in diese Richtung gehen, ist es dann vielleicht wirklich spannend, da nicht nur die, dieses rote Kästchen zu sehen, sondern eben zu sehen, alles klar, jetzt ist da ein gewisser Bereich unterschritten und da kann das ja dann eigentlich wirklich wieder Sinn machen.
1: Ja, und was mir auch noch einfällt zu dieser Mobile-Geschichte, die Telefonica damals, ne? Also mit ja. dem André Petras. Die haben ja schon auch sowieso alles schon auf Mobile gemacht, ne? Also allein, weil deren Geschäft natürlich so ist, die denken natürlich auch Mobile, ne? Und da kann ich mich erinnern, da hat der André Petras mal... Ähm, ein super cooles ähm, Tabelle, also hochgradig visuell komplexe Tabelle, ne? also sehr detailreich und so, hat der mal veröffentlicht. Also ich, das war ja sogar in seinem Buch. Das war ja damals in dem Buch, fällt mir gerade ein, daher kenne ich sie. Und wie man gesehen hat, dass man auf dem iPad auch super gut nach ähm, mit Tabellen steuern kann und Dinge machen kann auf einzelner Ebene, auf unterster Ebene, so, ähm,
0: das war auch ein schönes Beispiel. Also, da war Mobile echt stark. Das ist richtig. Also gut, da war natürlich aber auch der ganz klare Need, also vom Geschäftsmodell her gedacht, aber auch von den Leuten, die einen starken Fokus auf der visuellen Tabelle gelegt haben und das dann komprimiert, sensationell umgesetzt. Ich glaube, das liegt natürlich dann auch mitunter an demjenigen, der es aufgesetzt hat. Also das hatte der, der André natürlich da sensationell gemacht. Und da sind die Sachen zusammengekommen, die dann gepasst haben. Vielleicht dauert es jetzt eben oder hat es so gedauert, weil man jetzt eben, nicht nur das Know-how von einem André immer braucht, sondern es jetzt auch bessere Tools gibt, die das einfacher ähm, auf die Straße bekommen, ähm, damit es dann auch in, in die Breite geht. Oder man sich halt einfach so, wie du sagtest, finde den Fall extrem schön zu sagen, jeder packt es da auf sein, auf sein iPad und äh, nimmt es dann mit und ja, warum nicht? Gut, ich merke schon, also vielleicht müssen wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht zum Mobile BI eine ganze
1: Folge machen. es war ja nur eine Frage. Ähm, da gibt es wahrscheinlich tausend Sachen, ne, die man da besprechen kann. Wenn er jemand eine Idee hat, andere Meinung hat, irgendwas, bitte meldet sich über euch. Wir wollen hier Austausch, wir wollen hier Dinge, wir wollen über Mobile BI diskutieren. Das wäre wäre eine Sache. Aber Kai, ich habe hier noch vier Fragen offen. Wollen wir die nächste okay, machen? Soll ich mir soll
0: ich jetzt kürzer antworten?
1: Nee, nee, also, wenn du, das ist gar nicht das Ziel. Also es war ja hochgradig spannend und interessant. Ich musste meine Meinung hier auch noch loswerden. Insofern, aber wir haben noch vier Fragen offen. Also die müssen wir jetzt hier noch schaffen. Okay. Also, also es gibt ja
0: auch kein zeitliches Limit. Uh, only the sky is the limit. Also von dem her. Los geht's, ne? Los also geht's. pass auf.
1: Was macht aus deiner Sicht ein gutes Dashboard
0: aus? 2000 Jahre später.
1: Ein gutes Dashboard. Ja. Da habe ich dich nämlich jetzt. Ne?
0: Ja, da, da, da musste ich nochmal tatsächlich mal kurz ähm, überlegen. Also wir haben einen alten Chef gehabt, äh, der sagte immer äh, Form schafft Inhalt. Also von dem her wäre mir sicherlich innerhalb eines Dashboards extrem wichtig, dass es ein gutes Design hat. Ähm, also dieses reduzierte Design, was wir, was wir immer ansprechen und dass ich, wenn ich es initial sehe, dass ich da Bock habe, mich irgendwie weiter mit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Dann geht es sicherlich also weiter. Also du meinst, es
1: muss, muss catchy sein, ne? Also es, ist, es muss dich ansprechen auch irgendwie, ne? Weil es gibt genau. ja viele, die sagen so, harte Standards, weißt du, alles muss durch sein. Also wenn ich jetzt an die Hichert-Geschichte denke, graue Balken, ähm, da alles, wo alles ganz genau dezidiert, so muss es sein, so, du würdest auch sagen, es muss schon auch ein bisschen ansprechend sein, oder Es
0: also muss ansprechend sein und ich muss mich wohlfühlen, ich hatte mal einen schönen Kunden ähm, mit äh, Magentafarbenen. Logo, Der hat immer ganz klar gesagt, also wenn ich das Magenta bei mir nicht finde, fühle ich mich nicht wohl, dann fühle ich mich nicht zu Hause. Und das muss direkt auf der ersten Seite irgendwie rübergebracht werden. Und da sind wir ja eigentlich auch schon bei einem Punkt, du hast ja auch innerhalb eines Dashboards verschiedene Ebenen, was für mich auch ein extrem wichtiger Bestandteil der Navigation, der Usability ist. Wie führe ich oder wie werde ich durch dieses Dashboard geführt? Und da habe ich dann durchaus ja auch auf einer ersten Seite oder vielleicht nochmal auf einer übergeordneten Seite jetzt gar nicht die Landingpage zu diesem jeweiligen Dashboard, sondern ähm, ich sage jetzt mal so ein Portalgedanken, äh, von dem ich dann auf die einzelnen weiterführenden Dashboards springe. Durchaus äh, die Option da Design und, und da gewisses, ja, Heimatgefühl dann auch äh, reinbringen zu können. Und das ist aus meiner Sicht extrem entscheidend. So, es war natürlich
1: jetzt Link hier mit der Frage. ne Ich habe ja gefragt, was macht ein gutes Dashboard aus? Ne? Ja. Ähm, meine Antwort darauf wäre, dass es genutzt wird. Also, bedeutet das Allerwichtigste beim Dashboarding ist, sich zu belegen, wofür brauche ich es? Warum mache ich das? Und was ist meine Return of Invest? Also dieses typische, ja, wir brauchen mal ein Dashboard, weil der Chef gesagt hat, wir brauchen das im Zuge der Digitalisierung. Man muss sich halt auch mal klar werden, wofür brauche ich das? Und was ist eigentlich der Need dahinter? Alles, was du ja auch angesprochen hast, das kommt aus meiner Sicht dann danach, weißt du? Also so die Fragestellung, ähm, was brauche ich denn wirklich, wird oft vernachlässigt. Die Leute wollen einfach nur ein Dashboard haben und am liebsten dann ihre alte PowerPoint, ne? die sie dann jahrelang gemacht haben, das zum klicken. Und denke ich mir immer, ey spart euch doch die Kohle und macht die Powerpoint weiter.
0: Ja gut, das ist natürlich jetzt hart gesprochen nicht jeder, nicht jeder macht das so. Aber ähm, klar, da hat man jetzt eine schöne Unterscheidung von uns gesehen. Du bist jetzt erstmal von dem von dem großen Bild gekommen, nämlich ähm, ja was, was ist denn überhaupt der Investwert oder was wollen wir denn überhaupt erreichen? Das ist natürlich für jedes für jedes Dashboarding-Projekt, glaube ich, die die essentielle Frage. Ähm, und dann dieses dieses Tracken wird es genutzt. Ich meine, da habe ich auch schon Projekte gesehen, ähm, wo wir das dann mal tracken durften, weil es irgendwie im amerikanischen Raum war und man dann doch äh, ein bisschen ernüchternd war, ähm, warum die Sachen dann nicht in der Art und Weise genutzt waren, wie man sich das vorher ausgemalt hat. Aber da ist eben vielleicht genau diese Phase, nämlich für wen ist es, was wollen wir damit erreichen und eben nicht ja, es ist einfach nur, wir wollen ein Dashboard haben, irgendwie, wir haben es jetzt mal unter den Christbaum gepackt, weil wir ein Dashboard haben wollen, so, sondern halt wirklich, was ist, was wollen wir damit erreichen, ist es geschäftskritisch, wie kriegen wir da einfach, äh, ja, Business dahinter und das ist natürlich richtig, das Ding muss dann am Ende des Tages äh, genutzt werden und die Sachen, die ich da aufgezählt habe, ist dann natürlich die, die Umsetzung, wie kriegen wir es auf die Straße, aber vorgeschaltet hast du schon recht, muss ich dir sagen, mit ähm, den Zieldefinitionen. Das ist aber ja am Ende des Tages in, in vielen Dingen auch so der Fall. Ne?
1: Ja, war ja link gemacht von mir. ne? Ich wollte, wollte natürlich, ich natürlich, wusste ja, dass du wahrscheinlich so antwortest und dachte, dann hau ich nochmal raus. <lacht> Betriebswirtschaftlich. Das hast du
0: aber nicht vorher schon überlegt, sondern das hast du jetzt spontan umgeschwenkt. Du hast doch auch die Sachen aufgeschrieben gehabt. Oder hast du tatsächlich das äh, im Kopf gehabt, die Antwort?
1: Ja, ja. Das ist meine Standardantwort. Also mittlerweile mache ich das immer, wenn ich bei wenn ich bei Kunden bin und dann halt ich kriege ja diese Frage nach der Mutter: Herr Wiener, was meinen Sie denn? Was ist denn das geilste und beste Dashboard, was Sie je gesehen haben und so weiter und so fort? Und dann antworte ich halt jetzt immer ja das, was am meisten genutzt wird und am meisten Mehrwert stiftet. Da Hast du ja immer Ruhe erstmal kurz. So, also ich glaube halt, dass Design und Interaktivität und so ist ein Schlüssel. Das Witzige, das Wichtige ist, dass es halt genutzt wird und gelebt wird und gemacht wird und die Leute sich drauf einlassen. Da fällt mir ein, was, was ich notiere mir das mal, dass wir darüber mal reden beim nächsten Mal, ähm, wie man gutes Projektmarketing für Dashboards macht. Weißt du, dass man einfach, ja. wenn man ein gutes, geiles Dashboard gemacht hat, das auch echt Sinn hat und so weiter und so fort, wie man Leute mit mit motiviert, vielleicht auch in größeren Konzernen, wie das geht, da können wir ja auch ein bisschen was erzählen, dass es auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den die Leute immer wieder vergessen, die bauen das geilste Dashboard, aber rufen nicht, hey, wir haben hier was Cooles, was da so praktisch bei Strategien sind, bereite dich auf die Frage vor, Kai, die wird kommen.
0: Okay, aber so, jetzt nicht nächste. als dritte Frage, sondern die hast du ja heute noch nicht vorbereitet. Gut, ähm, nee, nein, nee. eine Sache ist mir dazu jetzt ja. noch eingefallen. Wir haben tatsächlich doch mal auf der TDWI gestanden, was genau in diese Richtung geht. Und wir haben bei einem Produkthersteller gestanden und äh, wir haben dann so ein paar Sachen an seinem Produkt äh, hinterfragt oder äh, kritisch hinterfragt, sage ich mal. Und das Einzige hat sich dann lässig zurückgelehnt und sagte, wissen Sie, es wird sich nicht immer das beste Tool durchsetzen, aber das mit dem besten Marketing. <lacht> so ich weiß nicht, ob du dich an dieses unangenehme Gespräch noch erinnerst.
1: <lacht> ja, ja, der war auch so ein bisschen belehrend oben, her, oben herab.
0: Also Nicht war, der nicht der Sympath äh, nee. aller Zeiten, aber ja. ja Passt, aber irgendwo hat er ja da schon äh, gewissermaßen recht. Also das entsprechende, wie du sagtest, Projektmarketing gehört dazu.
1: Ja. Gut, Kai, nächste Frage hier. Pass auf. Auch klassische Kundenfrage.
0: Ne? Welches ist das beste BI-Tool? das, was am besten zu ihrer Situation passt im Unternehmen. Also, ich hatte ja auch immer so eine so eine gewisse vorgefertigte Meinung, muss ich muss ich fairerweise sagen, bevor wir in die Tool-Auswahlen im Kunden gegangen sind. Ich meine, für mich ist dann immer so, wenn es geht, okay, was ist das beste Tool? Da gibt es ja clevere Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Bark, Gartner sind da Beispiele dafür. Und da gibt es ja immer so gewisse Einkategorisierungen. Und da war es für mich eigentlich immer klar, naja gut, da wird es halt immer die oben rechts treffen, sage ich mal. Und dann gibt es vielleicht. Also noch ein wer oben rechts
1: immer Quadranten ist, meinst du, ne?
0: Nach dem Motto, genau. die hier Leader und Visionary sind und ne, genau. Genau, ja. richtig. Und dachte ich mir, die wird es immer treffen. Und es war für mich eigentlich immer total logisch. Ähm, bis ich dann tatsächlich mal eine solche, äh, ja, Tool-Analyse mal mitgemacht habe und dann gemerkt habe, naja, es gibt doch echt viele Sonderheiten innerhalb eines Unternehmens, innerhalb eines Teams und das ist jetzt nicht immer nur so, naja, haben wir schon immer so gemacht, sondern ähm, es ist tatsächlich von den Anforderungen schwankt es mal ein bisschen und deswegen glaube ich, ist es wirklich sich zu überlegen, was will ich erreichen? Was, wie sollen meine Dashboards aussehen, was sind da die Funktionalitäten, was ich brauche, wie ist meine Datenvielfalt, was will ich da überhaupt erreichen, dass das das vorgelagerte Wichtigste ist und dann äh, kann ich eine Entscheidung treffen, was ist das richtigste, beste Tool ähm, und sonst äh, kann man natürlich sonst nur noch sagen, okay, wenn mir das alles völlig egal ist, ja, dann entscheidet euch halt einfach für da die, die im Quadranten beispielsweise genannt werden, kann man auf jeden Fall sagen, mache auch nichts verkehrt und ähm, meine, meine Entscheidung ist in jedem Fall solide. Und wenn irgendjemand mich dann mal hinterfragt, ja, kann ich dann auch Cover mal erst machen und sagen, hey, ich habe mich ja für die Lieder in dem Quadranten entschieden, also ja. kein Problem.
1: Ja, das ist ja leider oft so, ne dass ja so Rechtfertigung dann in solchen, das ist ja typisch deutsche Filmkultur, was wir auch feststellen, ne? mehr rechtfertigen und so, bevor man was ausprobiert, was Neues macht. Ne? Ach, das ist aber schon besser geworden, also meine Beobachtung. Um, bei, bei mir ist immer so, welche Frage, nach der Frage, welches ist das beste BI-Tool, ne? Das ist immer ganz witzig, wenn Leute schon ein BI-Tool haben. Also dann ist immer so dieses, bei, bei den Nachbarn ist das Gras grüner, weißt du? Also die haben, die haben beispielsweise Power BI im Einsatz, ne? Ja. Und sagen dann, boah, Tableau ist aber geil. So. Ne? Und die wollen es dann von dir
0: bestätigt haben, dass Power genau. BI besser ist oder dass du auch Tableau nee, nee.
1: gut findest? Nein, es muss natürlich so sein, dass, dass das, was die Nachbarn haben, beziehungsweise was ein anderes Unternehmen hat oder das Unternehmen meines Mannes oder meiner Frau oder nach dem Motto bei meinem alten Arbeitgeber hatten wir ja das und das, das ist immer besser, als das, was man gerade in dem Moment hat. Das ist ganz witzig zu beobachten, also man ist nie zufrieden komplett mit seinem Tool.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, ja, also kann ich kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Also es ist ja in vielen Situationen so. Es, es geht ja nicht nur ums Tool, um, wie du sagtest, um, um, um vielerlei Hinsicht, ähm, wo man da irgendwie immer sich vergleicht und ja gut, das bringt halt in dem Sinne nichts, sondern es ist ja eher immer die Sache. Und das war ja auch eigentlich schon ewig immer unser Credo. Eigentlich uns ist es uns völlig egal, welches Tool du hast wir versuchen einfach das Bestmögliche daraus zu machen. Oder ganz am Anfang, als wir ja mit der Visualisierung gestartet haben, war man an der einen oder anderen Stelle ja auch noch sehr stark abhängig von gewissen Add-ons, wo dann Leute immer falten, ja, braucht ihr aber ein gewisses Add-on oder was weiß ich was, äh, wo wir immer gesagt haben, naja, man kann ein Tool gut bedienen und man kann ein Tool extrem schlecht bedienen. Und äh, von dem her das meiste aus dem Machen, was man hat, ist aus meiner Sicht immer die beste und da brauchst du es nicht, ich brauche nicht das beste Tool, wenn ich ein super Team habe, äh, wenn ich mir sehr, sehr klare Gedanken und Ziele gemacht habe und äh, da Bock drauf habe, äh, extrem gute Projektergebnisse zu liefern, also sehen wir ja immer wieder so, ist es total unabhängig vom Tool.
1: Ja, ich finde auch, also man kann ja in jedem Tool gut visualisieren und in jedem Tool schlecht visualisieren, ne? Also klar sind einige da ein bisschen stärker, andere sind da ein bisschen schlechter. Meine Güte, aber da stirbt nachher auch keiner von. Das Einzige, weil du die Add-ons angesprochen hast, das Einzige, was mir immer so in Erinnerung bleibt, ähm, wenn wir die SAP hatten, ne? Ja. Da haben wir echt mit Graphomate halt echt super coole Dashboards gemacht. Also Graphomate als Add-on-Hersteller für die SAP. So, fand ich echt immer echt richtig, richtig fett. Also auch gerade wie die Weiterentwicklung der letzten Jahre, was man mit alles machen kann, Also das finde ich halt zum Beispiel abartig. Ne? Also das ist so ein Add-on, wo ich sage, ey, willst du den Mercedes oben drauf, willst du die Luxuskarre da nochmal, willst du nochmal richtig einen raushauen, finde ich dann, führt auch wenig Weg an Grafomet vorbei, aber man kommt mit dem Standard halt auch schon sehr, sehr weit. Also, Das ist richtig, muss man wobei, wenn ich, wenn ich mich schalten.
0: richtig erinnere, ist ja Grafomet sogar jetzt über SAP hinaus auch gegangen und sich da für viele verschiedene andere Tools auch geöffnet. Ich weiß es nicht genau, Weil welche. Ich meine, Tableau aber und Power BI oder so, ne? ich weiß es Vielleicht wäre das weiter. auch ja wieder ein ein potenzieller Interviewpartner, der
1: Lars Schubert. Oh okay, ja, Lars Schubert vom GraphOM, den sollten wir mal ansprechen, ne? Um gerade das mal zu machen. Oh, das ist spannend. Notiere ich mir jetzt auch mal. Kriegen wir hin. So, Kai, bist du bereit für die nächste Frage? Ja, bin ich. Gut. Ich freue mich. Wie findest du eigentlich Agile? Finde ich gut. Also agiles Projektvorgehen und so, ne? Jeder redet ja über Agile, man darf ja nichts anderes mehr machen, Design-Thinking-Workshops und so weiter und so fort.
0: Ja, also ich glaube, es geht geht nicht anders. Ähm, von dem her, ich finde, es wird immer mehr Tromborium drum gemacht. Ähm, viel lässt sich da dann auch runterkürzen auf, naja, starte halt einfach und passe es immer wieder an. Und äh, ja, und jetzt nicht so sehr, okay, ich muss halt alles irgendwie hart festhalten. Äh, wird viel so dieses Agile aus meiner Sicht ja auch so Startups und kleineren Unternehmen äh, zugeschrieben. Ähm, aus meiner Sicht brauchst du da gar nicht so viel für, sondern ähm, ich muss halt einfach äh, starten. Und natürlich gibt es da verschiedene auch agile Frameworks und ähm, ich weiß nicht, Sachen, ich hatte da ja jetzt auch wieder oder werde da auch noch mal, mit dem mit dem Olli, ähm Oliver, Dr. Oliver Böpple äh, dazu zu sprechen, auch das Thema Design Thinking, Agilität, weil extrem viele Leute sprechen darüber. Ich glaube, es ist nicht so viel, was was man hart gesprochen, be, be, ja, nutzen muss, damit man wirklich da was auf die Straße bekommt. Ähm, klar, wenn man das in Perfektion macht, dann ist es klar, ist es aber so jetzt in unserem IT und äh, Business Intelligence, äh, Controlling-Umfeld, glaube ich, kann man da mit kleinen Dingen auch viel erreichen und es halt einfach zu starten, sich was trauen und eben nicht äh, da groß jetzt Projekte aufsetzen und, und hoffen, dass es dann irgendwie äh, dann doch so durchläuft, wie man es irgendwann mal geplant hat. Es ist ja dieser ja, dieser schöne Spruch, glaube ich, auch von. Ich meine, es war Mike Tyson, ähm, der sagte, ähm, man hat so lange einen Plan, bis man einen auf die Fresse bekommt. Von dem her äh, spricht das ja wahrscheinlich genau dann für dieses agile Projektvernehmen. Also schönes Ding. Ja. Also wir, ich habe auch gleich noch ein Zitat, aber
1: ähm, das schöne, das Schöne ist ähm, bei dem bei dem Agile, ne? Ähm, ich, ich finde ich finde halt immer so, das wird halt immer so gesagt, wir, wir können da gar nicht so viel zu sagen, weil wir als kleine Firma mit vielen Kunden, ne? wir müssen ja per se Agile sein, also unser ganzes Konzept basiert ja auf Agile, also wir können ja halt nicht so langfristig planen, wir machen ja kleine Projekte, wir sind halt immer so also mehr Impulsgeber etc., also ich glaube wir machen Agile ohne zu wissen, dass wir wirklich Agile machen, am Ende des Tages so ähm, und was ich aber von Dirk Lerner, ein alter Kollege von uns, jetzt mittlerweile ähm, eigene, sehr erfolgreiche Firma zum Thema Data World, der hat immer gesagt, ähm, man muss auch passen, dass das nicht alles quick and dirty wird. Wenn man, man macht, labelt das als Agile und macht nichts mehr richtig und sagt dann so, das ist quick and dirty und was passiert bei quick and dirty? Quick geht, dirty bleibt. Also es ist nicht ganz Mark Tyson, aber das hatte Glerner immer gesagt, fand ich auch sehr gut. Ich glaube, die Wahrheit liegt da auch in der Mitte, so ein alter Wasserfall hat auch Vorzüge. Ich finde es gar nicht so schlecht.
0: Ja, wahrscheinlich ist es dann auch wieder diese diese klassische Sache, man man kann es nicht sagen, äh, es kommt auf die Projektsituation, also es ist doch ist es ist nicht auch irgendwie so ein Juristendeutsch, ja, es kommt drauf an oder irgendwie sowas. Also ja, ich glaube, wie du sagtest, in unserem Projektumfeld, also ohne dass wir es explizit zu so labeln, ist es, glaube ich, genau der Erfolgsfaktor, warum äh, wir die die Projekte an Start kriegen, äh, wo andere sagen, Alter, wie, wie ist das denn möglich, dass ihr das in der kurzen Zeit hinbekommen habt. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber wirklich vielleicht auch gewisse Umfelder geben, wo wir jetzt selber nicht so aktiv sind. Ähm, die, die das einfach notwendig haben, an einen, einen Wasserfall vorzugehen. Ich, ich kann mich auch noch an ein Interview von dir und, und Christoph Kreuz erinnern. Der sagte ja auch, irgendwie ist, beide Welten sind irgendwie gut und ähm, die Extreme in die eine wie in die andere Richtung sind wahrscheinlich fatal. Aber dieser, dieser goldene Mittelweg ist vielleicht äh, in, in diesem Umfeld genau das Richtige.
1: So, bereit für die letzte Frage? Dann haben wir es auch haben wir es geschafft für heute.
0: Was, das ist jetzt schon die, die fünfte Frage, die du mir
1: gestellt ja, hast? Das ist schon die, die, die fünfte Frage.
0: Das, äh, Kai, du musst schnell. dran
1: denken, wir wollten einen kurzweiligen Podcast haben. Viele Themen,
0: kurzweilig. Ja, aber dann hättest du ja einfach nur bessere Fragen stellen müssen, Andreas.
1: Ja, oder kürzere. Ich könnte ja auch nur
0: Ja-Nein-Fragen stellen. dann. Ach so, ja, das wäre auch gut. Also ich habe ja jetzt versucht, ich habe ja gesagt, Agile finde ich gut. Also dachte, das ist, aber dann hast du ja wieder eingestiegen, dann musste ich wieder mehr dazu sagen. Genau, also. Okay, dann schieß also, es mal los. Du, nicht noch ja noch du könntest mehr Zeit auch mit der Frage
1: verdienen. auf Ja-Nein antworten, wenn ich nicht die Zusatzfrage stellen würde. Okay. Um, hast du ein Lieblingsprojekt? Und wenn ja, was hat das ausgezeichnet? Ein Lieblingsprojekt.
0: Du dich ein geschäftliches letzten,
1: Lieblingsprojekt meinst du? Ja, ja, genau. Also wo ich letzten fünf Jahre jetzt zurückerinnerst und sagst, boah, du musst ja den Kundennamen jetzt nicht sagen oder so, aber ey, das war eigentlich das geilste Projekt, das ich je zu Reporting-Impulse-Zeiten gemacht habe. Und wenn, wieso war das so
0: geil? Okay, ich muss, ich muss, glaube ich, dann ganz nostalgisch werden. Andreas, ich glaube, es war unser erstes Projekt. Es unser war erstes in, Projekt? Unser erstes gemeinsames Reporting-Impulse-Projekt. Wir waren bei einer Firma die rote Feuerlöscher ähm, herstellt. Ah, ja, richtig. Was ja. alles lohnt. Genau, und das war in dem Sinne schön, weil wir, glaube ich, die Firma im Oktober gegründet hatten und wir im November schon dort saßen, wenn wir uns jetzt teilweise die heutigen Prozesse anschauen, wie lange das doch manchmal dauert von Akquise bis äh, man sitzt tatsächlich mit einem Einkäufer zusammen, das Ding ist unterschrieben und man geht dann auch in die Projektplanung und äh, Terminierung etc., ähm, war das erstmal an der Stelle extrem unkompliziert und schnell. Wir sind ähm, teilweise ja auch daran gegangen und wussten noch nicht alles perfekt, ähm, aber wir haben das in diesem Projekt irgendwie alles sehr, sehr rund. Die Leute waren sehr zufrieden, auch als wir später da noch hingegangen sind, haben die gesagt, hey, das hat uns richtig viel gelöst. Wir haben jetzt auch die Kommunikation zwischen Fachbereich und IT richtig gut durch euer Konzept hinbekommen, ähm, und da waren alle irgendwie immer zufrieden, große Entspannung, haben ja auch in unserem Buch mitgeschrieben ähm, und das fand ich irgendwie jetzt so im, im Nachhinein, wenn du sagst, was ist so das, das bedeutendste Projekt, es ist das Erste, weil wir uns ja auch bewiesen haben, dass wir es in unserem kleinen Konstrukt so hinbekommen, dass es einen massiven Mehrwert für den Kunden bekommt. Und das war der Beweis, dass es Reporting-Impulse jetzt auch im Anbetracht auf die fünf Jahre, also fünf Jahre später, dann auch noch geben wird. Und das haben wir aus meiner Sicht initial da bewiesen. Und da waren ja auch einige Sachen noch. Ich bin auf dem Weg nach Bad Oldesloe und habe da noch äh, Folien für die Schulung gebaut. Also da musste ja auch noch einiges, sage ich mal, on the fly geschehen. Und, ähm, und du hast da ja auch, glaube ich, den ersten Tag irgendwie noch selber verbracht, weil ich nicht früher anreisen konnte. Also ähm, war natürlich auch viel so... Ähm, ja, müssen wir mal schauen, wie es läuft, aber diesen Mut, den wir da hatten und aber trotzdem das, das hervorragende Ergebnis und als die dann am Ende gesagt haben, hey, boah, das hat richtig bei uns was gelöst und äh, wir sind da echt dankbar für und wir haben ewig, äh, es war ja auch so Ende des Jahres und war so, hey Jungs, wir haben jetzt das ganze Jahr irgendwie verblempert, haben nichts auf die Straße bekommen und dank euch haben wir da jetzt Ergebnisse bekommen, können da was zeigen ähm, ja und eben dieser Beweis, das Reporting Impulse, dass dieses Konzept, die Ideen, was wir uns da ja doch auch eine gewisse Zeit überlegt haben, wird es funktionieren, damit so der der, der Beweis eingetreten ist. Das war für mich ein großes Ding. Ja großer Fun Fact auch noch. Wir haben damals abends beim Kriechen, werde
1: ich nicht vergessen der wirklich in Bad Oldesloe, der Grieche, war wirklich nicht der beste Grieche, ähm, das war jetzt wirklich kein guter Grieche, ähm, haben wir damals den Gesellschaftsvertrag auch noch unterschrieben, neben dem Projekt. Stimmt. Also so schnell <lacht> ging das dann. Ja, wir haben uns ja
0: nicht so häufig gesehen und dann haben, haben wir das genutzt und äh, ich habe in Bad Oldesloe ja übernachtet, du bist wieder zurück nach Hamburg gefahren. Äh, also hört, hört, ich musste nicht bei Andreas übernachten, also Hotel konnten <lacht> wir uns dann leisten. Ja, also Hast du auch so ein, so, so ein emotionales Projekt für dich?
1: Ja, nee, also ich kann jetzt wirklich nicht so tief jetzt hier, wie du das jetzt machst, in diese emotionale Kiste reingreifen. Also meine Antwort ist da eher so drauf, also meine Lieblingsprojekte sind die, wo es halt, sag ich mal, extrem partnerschaftlich zugeht, im Sinne von, man entwickelt zusammen was weiter, ne, also Einmal, man hat so die Ausbildung von uns gekriegt, hat Sachen gemacht, aber wo Kunde und Berater zusammen an einem Strang ziehen, um irgendwas zu erreichen in kürzester Zeit, ne? Also, so dieses, man, man, zusammen geht man so den nächsten Schritt. So, lass uns mal überlegen, was können wir noch machen? Und macht da so paar, macht da paar, so paar neue Dinge, paar andere Dinge. Und dass man einfach nur schon gewohnt ist, wie man so zusammenarbeitet. Und das halt immer so in so kurzen Zyklen, dass man sich halt immer so alle zwei, drei Wochen da mal trifft, abstimmt und wieder was neu entwickelt hat, so. Ich glaube, das macht mir eigentlich persönlich ähm, am meisten Spaß. Also ich glaube, so meine Lieblingsprojekte, sind die, wo nicht so eine starke Konsumentenhaltung ist, sondern wo so eine Mitarbeitergeschichte ist, im Sinne von, also nicht Mitarbeiter, Mitarbeiter, sondern im Sinne von Mitarbeit, dass man halt wirklich mitmacht und die Leute geile Ideen bringen und die wir dann wieder was lernen, wo wir was machen und es beim nächsten Kunden quasi wieder mitgeben oder es vernetzen und so. Das sind also meine Lieblingsprojekte, sind die, wo halt wirklich was von dem Kunden selber auch noch kommt, weil er da Spaß dran entwickelt hat.
0: Ich Klar, das, das ist, ich nicht meine klar, das ist ja. halt dieses, wenn man drauf blickt, das ist ja ähnlich so Reporting-Impulse-Week, wo man dann drauf blickt und sagt so, boah, geil, was wir da im Team erreicht haben und so ist es natürlich, äh, klar, ist es immer die, die meiste Motivation, ähm, wenn da gemeinsam irgendwie ein gewisser Weg gegangen wird, man Hürden meistert und dann am Ende drauf schaut und sagt so, boah, toll, was wir da er er erreicht haben, aber du hast ja auch nach dem äh, Lieblingsprojekt gefragt und nicht, was sind deine Lieblingsprojekte nee. in general. Man
1: merkt, ich muss an die Fragestellung noch arbeiten. Sehr kritisch hier wird das von dir beäugt. Ich freue mich beim nächsten Mal auf deine fünf Fragen. Ich so, auch. sonst, <lacht> sehr gut. Sonst hoffe ich jetzt einfach mal... Es hat Spaß gemacht, es hat ein paar Meinungen habt ihr mitgenommen. Wie gesagt, bewertet uns bei iTunes, hört uns bei Spotify, abonniert uns, macht alles, wo ihr irgendwie interaktiv seid, kontaktiert uns auf LinkedIn, wenn ihr selber Lust habt, hier mal mitzumachen. Vielleicht machen wir es auch mal im Dreier Dreiergespann, als Zweier Zweiergespann, etc. Wir wollen halt hier so eine BI-Community aufbauen, die sich darüber unterhält, austauscht, das auf eine lockere Art und Weise machen. Wir wollen halt nicht hochgestochen daherreden, sondern halt wirklich, wie sehen wir das, Meinung vertreten und wer dabei ist, soll recht herzlich eingeladen werden und wie es dann jetzt bei jeder BI Be oder DIE-Folge wird, das letzte Wort hat dann Kai Uwe Stahl.
0: Das ist wunderschön. Ich, ich hoffe genau, dass es diese Agilität, die wir da beschrieben haben, dass es die haben wird, dass wir uns da weiter verbessern werden, dass wir Feedback von euch auch bekommen, wir in den Austausch kommen und jeder ist da wirklich herzlich eingeladen, sich mit uns auszutauschen. Und auch diese ersten Feedbacks, die wir da bekommen haben, hat mich auch schon sehr gefreut. Und von dem her wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Weiterhören. Jo, tschüss. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.